0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养都是个人观点所形设的，个人观点决定了你的行为，决定了你的教养模式，也决定了教养模式后面的影响。那我的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想跟我联系，可以到我的粉丝专业或加入王立方亲子观点赖社群哦，跟大家一起聊天哦。那有人在讲说，会不会还是坏的？这个教案里面有一些嗯、呃、细节的概念，并不是很清楚哦。那我把他脑海里面的时间成长线哦。呃，一个一个主题挑出来，我们大家来聊一聊哦。其中在会不会跟还是坏的这个里面哦，我会让孩子们去分辨哪一句话是骂，哪一句话是教哦。那很多的时候，他其实有些事情是要骂的，你怎么那么笨呐、啊？跟哦，我教你，你不会来这个。步骤是怎样？那其实也是在提醒家长说：“哦，原来用换这种说法会让人家听起来比较像是教，而不是叫做骂哦。”可是，其实我在看这个教案的时候，其实我在教的一件事情就是：呃，比较大的孩子在教小小孩的时候啊、哦，用都是用骂的。那呃，其实他有一些状况，其实会让我觉得不太对劲哦。所以后来其实我们有时候就会用，哎，这是教还是骂，去代表去影响小孩。那小孩有时候真的没有办法去分辨，别人到底在骂他还是在教他，甚至不知道别人在害他还是真的在帮他哦。就是例如说，哦，我给你糖啊，你你妈妈真的很讨厌的，一天到晚就给你不不给你吃哦。哎，这个蛋糕很好吃的，你为什么不吃？嗯、可是人家坚果过。过敏，或者是人家有哪些东西过敏哦，所以他其实是呃背后动机要很好的哦。那延伸到后面，其实我觉得还有默契的问题哦。默契的问题在于是说，例如说我的儿子在外面闯祸，那个姐姐会飙的骂的非常非常的大声，那弟弟就会闭嘴，然后开始在那边哦，对不起，对不起，对不起哦。那回来他才会问原因哦。那其实弟弟跟姐姐有时候非常清楚一件事情，有时候我在外面教小孩的时候。后，他们很清楚。有时候不要在外面讲太多。例如说有一次，就是我们家就跑到文化大学去嘛。那跑去文化大学，我们就会去吃卢氏面啊，然后吃完以后就呃再去后山要去看夜景，因为我们车子停在千山。那我们又去后山看夜景哦。那那时候其实我觉得文化大学已经变到我，其实我自己都有时候都快要认不得了。然后呢，我去的时候后来就会到了一个地方，那小孩就说：“哦，那边有个小公园，我要进去。”完我就说走走走，然后他们就为什么？然后我就说我说走就走。好，我每次只要讲出这句话，我女儿马上就拉着我就赶快走。好，我说走就走，然后我说不行就不行哦。我没有常常说这样子的话，可是我每次只要说这一句话，我女儿知道那一定有不方便现在说的这件事情。那呃，后来其实。一直到我回来，我想起这件事情，我就会跟他讲说。在校园里面有园的这种东西哦，你都要小心一点。例如说，小园文化大学的小园，其实是创办人的呃所谓的安置之处，就是他的灵柩安置之处哦。那呃，我之前有一个学校，它有一个叫平原的，那它的那个学校，我们的创办人也是在里面，在校园里面哦。它看起来像公园，可是事实上它是一个陵寝哦。所以其实你真的不能让孩子再去哦，那里个花园哦，那里那。里。有一个小坡，我要去那边爬，不好意思是不行的哦。可是你叫我半夜解释给他听，在农历七月份的。半夜，然后在某某园的前面解释给他听说，说哦，这个就是我们创办人，的人，不好意思哈、哦，真的是我没有，所以我会当场跟他讲，我说不行就不行。那他们很清楚一件事情，我妈妈不会无理取闹，我妈妈不会无聊的去讲这一句话哦。那例如说呢，但文化大学有一个非常有名的，我们觉得不太干净的一个大楼嘛。那因为我从以前到现在我都不会进去那边，然后我家儿子就会讲说，啊，你们最老的楼是哪一间啊？怎样有的没有？有，可是我们都不会想要去讲，然后也不会想要指。那那时候我们刚刚走过去那一大楼旁边哦，我们刚好走过去，他说是哪一个，然后我就说闭嘴，那他就马上闭嘴。我儿子小学要升四年级，他马上就闭嘴，然后呢，我女儿也马上闭嘴，然后我们就开始聊别的。等到我们回到家了，然后我才想起来的时候，我才去跟他讲：“妈妈，那时候为什么要闭嘴？因为你们刚好走去那一栋大楼的旁边，你要指着他在七月半的夜晚里面指着他说：‘我们去看夜景哦。说’说哦，就是那一栋，那一栋就是闹鬼的嘛。这你何必呢？就是你为什么去惊扰别人呢？所以其实后来，其实我的小孩非常非常清楚，现在闭嘴，管好你的嘴。他们很清楚的知道。”这个时候最好管好他们的嘴哦，不要乱讲话，避免惹祸上身哦。这是对他们来讲很清楚的一件事情哦。那我的小孩就会很清楚知道，我妈妈不是在骂我闭嘴，她也不是在骂我嘴巴臭，她也不是在骂我乱讲话，她其实是在保护我，她是在保护我这个状况里面。所以每一个妈妈在很多的状况哦，孩子没有办法去调、哦，所以。那个老师怎么可以跟小孩讲这种话哦？那其实我觉得，你如果很拘泥在那个老师竟然跟那个小孩讲闭嘴诶，然后我有一次记得我们就是工作室的小孩哦，然后一群小孩，然后我负责就是压车，然后后面就一群小孩坐在了一个十人座的车子上吧。那后来我们经过一个比较呃，就是敏感的地方，那他们就说哦，那个地方。哎，那些人怎样？怎么会有那些照片？怎么样？我就说闭嘴，全部都给我安静。好，然后他们就闭嘴了，然后就安静的。那他们就觉得立方椅怪怪的。好，那后来其实我才会跟他讲，人家办丧事，然后你们去讲话这样子哦。对很多的事情是有尊重的，这是我在教他们的。所以后来他们很清楚一件事情哦。立方如果当场讲，闭嘴，给我安静一点，或者是给我怎么样都没有，你就先闭嘴，为什么？为什么你要想清楚啊？我现在就想知道，我现在就想知道。不好意思哦，不好说。好，现在就不好说。所以，其实孩子会不会知道你背后的原则原理？知道你在思维的什么？知道你在想什么？或者是他对你这个人的信任是什么？你现在就算吼了他，他很生气，就是。妈，你告诉我，你刚刚为什么这样子做决策？你为什么要对我这样子？你一定有理由的。当孩子可以讲出这件事情的时候，他就很清楚的去知道了这样的状况。可是当我们在跟别人讲说，我在教他嘞，我在教他，有多少人是用乱骂的方式在以为在教人？就是。有很多人是用乱骂的方式在教的，例如说，我女儿这一次，因为我儿子他们在那个 SPA 池上面玩气垫床，然后翻船的游戏，那因为随只有到来，他们的胸部那样不高，那所以呢，所以他们这样玩的时候，他们很开心，也非常非常的愉悦，在做这一件事情哦。可是问题在哪里？问题在于是我女儿当场就狂骂了，可是我儿子知道说姐姐骂我是有原因的，但是我听不懂，所以他就会眼神出怨。很恨，所以后来到最后必须把整个福利啊，水压啊，然后呛伤啊，然后进入肺啊，那个所有一连贯都是用所谓的影片，然后样貌，然后所有的东西拉在一起，然后包括他呛水的感觉，去让他们思维好，让他们思维完了之后。这群小孩理解了哦，那我懂了，他就会知道为什么姐姐这样骂。可是其实我有在教姐姐说，你也可以不要这么凶，你真的是骂的太凶了哦，那不是教哦，就是那种做法不是教。可是因为他牵涉了其他人的生命安全哦，所以凶是必然的，因为你差一点弄死人，或者是你差一点的出事情啊，所以这是必要的。没有人哦，看到你一个人。快要卡到的一种交通平交道的时候，还是啊，小心哦，慢慢来哟、哦。不是你马上会快走，然后你会这样子的做法，所以是带领小孩去分辨什么样才教，什么样才是害，什么样才是骂，是非常非常重要。它其实并不像我们字面上那样子的简单，就是它并不是像我们字面上这样非常非常的简单说，说哦，说你笨蛋就是笨哦，然后说你蠢就是蠢哦，然后说你怎么样？那例如说，好的，呃，一个人要。吼、哦！你怎么那么笨啊？这件事情都做不好哦、啊。然后哦，你笨蛋哦。然后跟。哦，小笨蛋，怎么可以这样？这是不一样，那都是笨蛋，你懂我意思吗？可是问题是不一样的。有时候那种人家在宠，哦，这是个小笨蛋，这是一个宠溺的感觉，然后是一样的感觉哦。然后例如说我在看影片，哦，这妈宝吧，什么事情都要妈妈决定，怎么样子要让妈妈决定？那我儿子小学三年级凑过来我，我是妈宝，我是妈宝，我是妈宝。那妈宝这件事情到底是好还是不好哦？所以这逻辑其实。非常有趣的一件事情哦！不要一直钻研在字词上的计较。那个老师说我怎样，那个老师说我什么哦？可是你知道，很多的时候，其实人家根本就没有意思哦，就是。人家根本就没有那个意思。例如说，有些人呢，我就跟他讲说：“诶，那几个人为什么会来这里啊？”没有啦，他们是来跟我请教事情，他们想要学事情，所以来跟我请教的。他就很难过，所以我不是来请教的，我不是来学习的，我根本就不是。你对方就说我,我不是来学习的，我是来蹭吃蹭喝的吗？我就说，我有这样说你吗？你的小剧场可以不要想成这个样子吗？那你这样子很难让人家动辄得救、哦。所以，怎么去判断别人语会里面的意思，怎么去判断东西是很重要的。好，例如说呢，三岁小孩不会借东西，我们来练习哦，我们来练习怎么借好不好？这是教。跟你是强盗吗？你怎么可以抢人家东西？好，这是骂。好。或者是你不要管他就好，所以其实再去分辨你是用骂的在教，还是用真的在教步骤跟思维法，这是两样的事情哦。那如果说我是在用骂的骂小孩，去把这件事情骂到好。也并不是没有人可以学会，可是这中间付出的代价相对的比较多。我一直被我妈骂，我一直被我爸念，我一直被我什么什么讲。好，那这是东西相对你付出的代价是相对的多、哦，所以怎么去看这件事情，其实是非常非常的有趣的。我怎么带领小孩去分辨这是骂还是坏哦？那会不会还是坏？这一位教案里面我有教说，你怎么去分辨别人是骂还是坏？可是，在英国的语言里面，就哦，我不是不听话，是因为我听不懂，是一一的把所有父母会常常讲的事情，去把它脉络拉出来。例如说，这么冷了，你是要冷死哦。然后是因为天气已经很冷了，你穿这么少会容易失温。好，那。因为所以讲出来，跟这么冷你还穿成这样，是不是瓜西笑？好，这一句话很难听，它是骂，可是背后的原因是什么？又是另外一个思维模式哦。你用骂的在教，你用骂的在表达你的关心哦。所以其实有很多的东西，其实像呃有很多的影片，我常常会带着小孩去看哦。哎，某某某。你干嘛这么早出来拔菜啊？我想要拿这个菜去卖，冷死的，冷死你是吗？冷死你就好了，是不是？回去啊，回去下里休息啊。好，那他回去了。这个人就把他的所有的菜就收割拿进来，他自己跑到菜市场去卖。冷不冷？他也冷。可是他前面在骂对方是什么原因？因为我心疼你在这么冷的天气做这样子的工作，因为我心疼你。可是那个心疼嘴巴好不好？嘴巴不好，嘴巴很坏。所以其实，在很多的过程里面，可以去思维这件事情哦。我常常跟我的孩子在讲说：，你既然起心动念是好的，你为什么嘴巴要这么坏？你嘴巴要这么坏？有时候整个人，如果我今天心情不好，不想要去了解你，其实。人心还算好的，就是嘴巴硬，然后心软。我没有办法去思维这一块，我是不是我就很容易甩门就走哦？其实很多的妈妈他们在骂小孩的时候，他的心是软的，一边骂还一边收拾，怎么把东西弄得乱七八糟，然后一边骂一边收拾哦。他心是软的，动作是奴才的，可是嘴巴就是很坏。那让孩子去理解这件事情，一边让孩子去理解说，原来嘴巴这样坏会让人家很不舒服，所以要用教的，教的是用什么样的语言去教，什么样的语言才叫做教？你不会换句话说吗？你为什么要这样讲话？好。那换句话说，你要教啊，要教到他下意识哦。像我最近在讲一个孩子哦，我就说以前哦，你都跟他讲说某某某，你这个怎么可以这样子哦？他就会傻在那边，然后就瞪着你，然后因为他不知道怎么反应。那例如说，你这东西怎么乱丢，弄到我了、欸，然后他就会瞪在那里瞪着。那最近呢，他让我发现了一件非常重要的一件事情。呃，我要上课的时候，我要做事情的时候，他忽然冲过来拿他的东西，然后就不小心回到我哦，抱歉。然后他就讲了一句“哦，抱歉”，然后人就跑了。我当下就愣在那里呢。这是我认识的那个孩子吗？对他以前只要这样子，哼，然后他就在那边旁边瞪着我。好，所以其实很容易一件事情，你讲一句抱歉就好了嘛，你讲一句对不起就好了，抱歉，然后就这件事情就散了。可是你因为你不想要讲来一句抱歉，你就盯在那里哦。其实我觉得很重要的一件事情，大人越不愿意道歉，是一个。非常非常重要的一件事情。当你不愿意道歉的时候，你只要教孩子的时候，你其实根本就没有办法完全的教好。你认为你什么都是对的，这是不可能的哦。父母跟孩子道歉是一件非常重要的一个事情。以前的人就觉得我为什么要道歉？道歉这件事情不行哦。所以其实你你都会误会人的。可是你的小孩如果也不道歉，他也不检讨他自己的人生到底问题出在哪，他会一直在同样一个方式在失败。当他们看见，呃，像我其实最近一直在弄他们喽，就是工作室里面的小孩，就是在例如在他们在做解决问题的那个教案的试做的时候，他就跟我讲说：“哦，那如果遇到亲子问题找立方姨，遇到爱情找立方姨，遇到什么问题找立方姨。”哎，不好意思哦，立方姨很忙哦，立方姨以后要逃得很远，不要去处理你们的爱情问题哦。他们就是我们还是会找到立方姨。但那个东西，我一定要去摆脱。说我也会做错，就是立方也会做错，立方也会做错事情，立方也会思维错，立方也并不是什么都厉害的、哦。那个东西其实要一直出来哦。其实，在我很久以前已经。我那时候脱离命理界的最大的一个原因是，我不想要被别人捧得像神一样的去讲说我、哦、汉神的，他是大师啊，因为这样子会让我自己错，就是好像被贪婪错的那种逻辑，所以他没有办法去做这一件事情哦。所以其实当我在当妈妈的时候，我就会知道我会犯错，我怎么可能不会犯错？犯错道歉这件事情，我也可以做啊，所以我也会跟小孩道歉。我。会跟某些小孩说：“哦，对不起，刚刚立方已误会的，你可以原谅我吗？我也会道歉的哦。”所以在这整个过程，常常会在讲说：“如果你会一直坚持你自己就对的，那不可能，你的孩子不可能超越你，你的孩子不可能是做这件事情。孩子要超越你，你要承认自己会输。当你觉得什么东西都是你要操纵、你要操控的时候。”是不可能的。他或许他会得到更好的学历，但是他并不一定得到更好的思维模式，因为他必须要在你的框架下去做。哦。所以，其实，在怎么分辨这件事情，怎么去教孩子这件事情。其实我常会带着孩子们去思辨很多事情，说这句话的背后动机是什么？那如果我这样做，会有什么样的思维？我现在正在骂你嘛？我现在在教你嘛？这是什么样的状况哦？那例如说，像这一次去看那个棒球的时候 ，M J 在教小孩要做这个做那个的时候，他其实也有很大的一个重任，他在教，他在带领着孩子在下去做，而不是在使唤他。使唤跟教跟带领小孩是另外一回事。是哦，所以这个状况是完全不一样的哦。所以，例如说，工作室有个小孩，呃，妈妈请他把饭分一点给他。那别的小孩问他说：“为什么你妈不自己做？”他就说：“呃，我也不知道哎、欸。可是我不做的话，我妈妈以后大概就不会让我吃饭了。”然后我就觉得。你你你这样认知是对的吗？哦，所以他的认知其实是不对的哦，所以他的呃行为状况也是不一样的。怎么去陪孩子做这一块，其实是非常重要的一个逻辑跟思维哦。所以陪孩子去想说，这些哪些是骂，哪些是教，哪些东西又是口坏心怒，哪些东西其实是肠子软。可是问题在于是，我还是会引导孩子去看那个声音，那种所谓的。咒骂那种所谓包在。刀子里面的关心，其实他还是会割伤人的，他还是会让人家不舒服的。我常常跟很多的爸妈在讲，你的小孩用这样的语气在跟你讲话，其实我告诉你，我们越老会越脆弱的。背著我后悔，其你越来越没有感觉，好像自己体力不如前了，你会越来越觉得自己没有用，然后你就会越来越脆弱。所以其实有很多的老人家，还是很多事情想要念、想要做，他一直在证明我还行，我还有能力，是在这里寻求那。那种所谓的成就感跟有能力的感觉，所以其实对很多人来讲的话，他们没有办法去思维。但是要了解一件事情，语言的伤害其实是很重的。哦。语言的伤害会决定你，你怎么都嫌前面那种走，然后被这种嫌哦。其实你要很有坚定的意志哦。所以其实像父亲节，我要回去，你就不回去，应该也会被念。回去也会被干嘛？要跑一趟？为什么还要花这个钱？为什么要干嘛？然后又要回去啊？你怎么不跟你妈联络？你回去还是被骂？反正。是做什么你都是会被骂，但是你还是吸那一口气，一定要回去面对哦。我希望我的孩子未来回来要找我，不用吸那一口气哦，甚至不要去哎先念个经，让自己的心修复一下才回去哦。有多少的人他的原生家庭是这个样子，想要面对自己的父母，其实是一件非常累的事情。没够可登去哄脸嘛，没够登去哄睡啊。那其实像我爸爸很神，然后我妹妹就会觉得说。我只是去星光三月逛一下，我爸爸就开始一直狂骂说浪费钱哦。那我就想说，我赚的钱我不花，我要留给我的儿子吗？你了解那意思吗？可是我的爸爸他就是这样的思维，他想要多留一点给我们，想要多留一点这这样，所以其到最后，其实他也没有得到比较好的一个东西哦。所以在很多的东西里面，有时候会觉得人的选择是一件非常有趣的事情哦。他念他是为你好，但是其实真的每一个人都不。喜欢被人家这样念哦，那其实我觉得。老人家他们有这样的观念，他其实已经就是底定了。我常常会跟他讲说：“你看阿公一直在那边骂说，说回来不要给我买礼物，回来不要给我买东西，回来不要在那边乱花钱哦。”好，他常常在骂这些事情哦，不要一天到晚出去呢，出去外面送礼不是都还要钱？可是他常常会把他所有拿到的礼盒，会帮我准备了一堆礼盒，说：“你在做工作，常常出去会拜访人送东西，所以这些东西给你哦。”所以对他们来讲是这个样子在思维的。他们是这样子在做事情的，哦，所以怎么去想这件事情是非常非常重要，去判断与会的后面是什么。那我也会劝你。就算我们再怎么心好人好，其实语言也是要再修一下、哦。可是如果这一个人其实真的太过了，我觉得语言也是断舍离的一个方法之一哦，就是避免这个人再来鲁小你，然后来烦你哦。其实他语言也是一个原因哦。那其实我觉得人越来越到后面哦，你其实在看很多的事情是完全不一样的。孩子有没有这样子的人生哦？可以让他去看哦，原来这句话后面是。什么？原来这句话后面是什么？原来这句话虽然看起来好像是好的，可是事实上，他在挫磨了我的所谓的心理，在挫磨了我的自信，在说我不好，其实是一种冷暴力哦。去判断语言里面，然后去判断这句话到底是在骂人的，还是在帮人的？他是在救我的，还是在吼我的？那我妈妈在骂我闭嘴，那我现在就闭嘴，我会很生气。我妈妈在叫我闭嘴，还是我想我妈妈现在叫我闭嘴，一定是现在是非常重要的事情。别在哦，北恭维哦，不可以乱讲话，不可以乱讲哦。所以我宁愿他在讲，我妈妈一直在骂我，还是我妈妈一定他有背后的原因。所以其实有非常非常多次，我们去经历这件事情之后，我的孩子很清楚一件事情：在外面，我妈妈就算骂我，回来问一下，其实都一定会有背后的原因。这是多年的累积。的经验值，我们拉出来的相对的信任度、哦。那如果没有一直在陪孩子做这样的信任度，去看哦，我是骂孩子还是怎么样？其实最重要一件事情，你会在亲子关系里面付出代价、哦、让孩子去理解这句话后面其实是满满的关心，也让自己去思考一下，我说这句话会不会让孩子误以为我在骂他？而并不是在教他，这是一个非常重要的思维模式。身为父母，我们怎么去看我们自己的语言？怎么自己去看我们的亲子关系？跟我们思维影响了多少事情？这个是非常重要的概念。今天谢谢大家的收听，我们明天见。